0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，解读传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们来关注女工程师帮村民举报企业污染以后获刑。据上游新闻报道。陕西省安康市石泉县城关镇双喜村是今年57岁的李思霞的老家。作为村里的第一位大学生，李思霞曾是长庆油田的一名工程师。2008年，入驻双喜村的两家石料加工厂开始影响当地村民的生活，也改变着李思霞的命运。当地村民说，由于运送石料的卡车毁坏村道，还污染当地的耕地和环境。不知如何维权的村民就找到了已经在西安定居多年的李思霞。此后，李思霞参与其中，和村民一起开启了和石料厂将近十年的抗争。在部分村民口中，李思霞是为民请愿的环保卫士。多名村民告诉上游新闻记者，由于双喜村地处大山深处，村里唯一的土路是当年村民集资修建的。2007年，当地政府又出资修成了水泥路。不断出现的运石卡车破坏了公路，还导致公路晴天是尘土，雨季是泥泞。还有村民反映，石料厂出现后不久，当地村民的饮用水出现浑浊。上游新闻记者通过李思霞家属获得的视频看见，部分河水呈现乌黑状。村里的两个石料厂投入运营，但采矿许可证却一直没有办下来。直到六年以后的2015年2月10号，其中一家石料厂才拿到采矿许可证。而2019年2月，李思霞和另外两名双喜村村民张海成、魏志波被石泉县人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪提起公诉。检方起诉书显示，从2013年起，李思霞通过网络发帖、上访举报等方式，不断反映当地石料厂无证开采。损毁道路、污染环境，并且代理村民向饲料厂索赔。2018年9月，李思霞被当地警方带走。此后，他成为当地首起涉恶势力的头目。除了网络发帖、上访举报以外，公诉机关还指控李思霞和另外两名村民涉嫌煽动组织村民在村道设立限宽墩、干扰换届选举等一系列的犯罪行为，涉嫌恶势力组织和寻衅滋事罪。一审起诉书显示， 2 0 1 7年11月3号、2018年1月12号，李思霞、张海成、魏志波未经村委会开会讨论，未经一事一议议事规则，先后两次擅自组织村民在新修建的道路上设立限宽墩，导致双许村村民出行不便，致使石料厂被迫停产。公诉机关同时指控， 2017年6月到二零一八年6月，李思霞、张海成、魏志波为把持基层政权、控制村道使用权，冒用双喜村村委会名义制作、发布文告，私自编造村委会会议记录，并冒用公章，通过网络发帖、附带图片等形式予以扩散，发表不实言论。对于公诉机关上述指控，李思霞及其辩护律师均不认可。一审庭审中，李思霞说，网络发帖是受村民委托发布的，没有冒用村民的签名。两次打现坤墩都是和村干部商议以后实施的。2019年6月13号，安康石泉县法院对此案一审宣判。上游新闻记者注意到，一审法院并没有认可对李思霞等人恶势力的指控，但仍以寻衅滋事罪判处李思霞有期徒刑两年六个月，另有两名村民也因此获刑。一审判决以后，包括李思霞家人、代理律师及部分村民都表示不服，并提出上诉。据上游新闻报道，近日李思霞家属收到了陕西安康中院送达的刑事裁定书。作为二审法院的安康中院认为，原审判决认定事实不清、证据不足，且在案件审理中违反诉讼程序，裁定撤销一审刑事判决，发回重审。到底法律规定什么样的行为才构成寻衅滋事罪？而李思霞的行为？又是否涉嫌犯罪？那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京易派律师事务所主任王振宇律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，呃，你好
1: ，嗯，非常感谢王律师。这个案件呢，是以寻衅滋事罪来追究李思霞的这个责任的。法律上规定什么样的行为会构成这个寻衅滋事罪呢
0: ？呃，确实，首先我要感谢你们这个节目。这个案子是一个很典型的案件。因为这个寻衅滋事罪呢，就是从以前的流氓罪演化过来的。其实这个流氓罪呢，就是广受诟病的一个罪名。我们说呢，寻衅滋事罪过去的流氓罪是一个框，就是不管什么，要有一些公权力不满意的行为，都会拿这个罪来定或者治别人。根据咱们国家的刑法第二百九十三条规定啊，他这样说的：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的。处五年以下有期徒刑、拘役或管制。他列了几个情形：一是随意殴打他人，情节恶劣的；二，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；三呢是强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节恶劣的；四，就是在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序混乱的；纠集他人这个多次实施的严重破坏的呢，他那个罪行啊就往上去提高。从上面这些规定呢，实际上还是比较明确的。比如，它有具体的情节性的一些规定，比如说殴打他人呐、啊、辱骂他人呐、啊，或者是占用财物、破坏财物啊，还有起哄闹事啊，它是有明确的规定的。然后呢，就是一对名呢被滥用，就是最高检、最高法还专门颁布了一个司法解释，他是这样说的：他说，如果是无事生非的话呢，就是寻衅滋事。一般的这个寻衅滋事指的是无事生非，如果是借故生非，呃，以小事惹大事是吧？这个也可以认定。但是呢，矛盾如果是被害人故意引起的，或被害人对矛盾激发呀负有主要责任的，借故生非不构成寻衅滋事。但是呢，同时如果是因为婚恋、家庭、邻里、债务纠纷。呃，实施了上述行为的话呢，就事出有因的这种情况，也不构成寻衅滋事罪。所以说呢，不论从上述这个法律列举的条文的情形，还是司法解释他入罪的这种标准来看，其实李思霞的这个行为显然是不构成寻衅滋事罪的，不能按这个寻衅滋事罪来追究他。
1: 呃，一审法院是认定啊，李思霞构成这个寻衅滋事罪。那么原因呢，也在于，比如说他两次擅自组织村民在新修建的道路上设立限宽墩，导致双喜村的村民出行不便，那么也致使这个石料厂被迫停产了。这样的行为，他跟刚才您所说的法律规定的这些行为，事实上也是不符合这个法律规定的寻衅滋事罪的一些行为上的要件，是吗？
0: 对，这个显然不构成这个法律所明确这个列举的这个情形。我们说叫法无明文规定不为罪。呃，你现在法律没有明确列举这样的一个情形属于寻衅滋事罪，你显然不能认定他是寻衅滋事罪。但是呢，换一个角度啊，构不构成其他犯罪是吧？如果他指控的这个事实存在的话，我觉得也不构成其他罪名的这种犯罪。因为呢，你看一下啊，很有意思的是，寻衅滋事罪啊，它被列在扰乱社会管理秩序下面的一个行为，就是它破坏了社会秩序，所以这个罪名所要保护的法益呢，就是法律上的利益，是一个护受法律保护的这样一个社会秩序。那么，如果是相关的企业，它就破坏了环境，是吧？那如果你对于。和污染行为去做斗争的这些村民去进行这个定罪处罚，那你到底保护的是什么样的一个利益？你到底是保护一个污染行为的这样的一个秩序，还是保护一个人同这个污染行为做斗争的这样的一个社会秩序？显然，如果对李思霞进行定罪的话，我们的司法的价值可能就走偏了，司法成了就保护违法犯罪、打击公民。这样的一个工具，我们显然是不愿意看到这样的一个情况的。所以我觉得呢，即便李思霞有这样的行为，他也不构成寻衅滋事罪，同时呢，他也不构成其他犯罪。它是一种我们的宪法和我们的这个环保法都鼓励的，和污染行为进行斗争的或者举报的这样的一个合法的、应受鼓励的行为
1: 。但是在我们的实践生活当中啊，我们每每呢会有因为举报或者是因为信访等行为啊。就被以寻衅滋事罪定罪的。那比如说前段时间发生的一位律师，那么他呢是协助举报凉山州干部违规接受宴请。那么事后呢，这个违规宴请相关的干部就被当地处理了，而杨威呢，也因为寻衅滋事罪被梁山公安刑事拘留。当然，我们也看到还有相关的，比如说去信访多次信访以后呢，就被拘留了的啊、呃、这样的案件。每每建筑报端，类似于举报信访这样，在我们看来是公民维护自己权益的一个正当的手段的情况下，为什么最终都会涉嫌这个寻衅滋事罪呢？
0: 对一般的人，可能会建议说，公民要依法维权，是吧？依法信访，依法举报。但是我在这里呢，我不想说这样的话，因为公民呢，作为一个对有社会责任感，或者同时他利益受侵犯，公民他去举报，他去信访，这是一个公民的基本权利。他并不是法律专业人士，所以他即便他有一些不妥或者不当。公权力呢，应该倾向于对他的保护、对他的引导，而不是对他的这种打压或者是处罚。否则的话呢，我们的本来应该是处于一个中立的这样的一个司法机关呢，位置就做偏了。我不想说本案中就是，或者是您刚才举例的其他案件中，呃，相关的司法部门或者是政府部门，我不想说他们的位置做偏了，但是呢，现在确实存在这样的情况。就是当污染企业受到举报的时候，政府也好，或者相关执法部门也好，没有把精力放在处罚、处分、查处这些污染行为上面，反倒呢把精力用在这个打击或者抓捕这些举报的受侵权的这样的公民身上。使这些公民或者村民受到二次的侵权，希望我们现在呢，政法系统要刀刃向内去整治这个政法系统有一些不当的行为。我觉得这样的行为呢，应当引起警惕，被就是或者有关部门进行调查。嗯
1: 、呃，那么这一个案件我们会发现，其实呃，李思霞他们已经举报了28次。那么就相当于是说，二十八次十到二十年之间的举报，应该是没有被相关的部门处理的。那么如果呢进行了处理的话，那么也不至于一直都是举报无果哈、啊。呃，虽然呢这个矿场它是时开时停，但是根本的污染问题其实是没有完全解决的。嗯，那么现在呢这个案件虽然是到了一个重审的阶段，呃，但是呢我们还没有看到就是对于这个。污染的企业做出一个怎样的处理？那当然了，还有呃，我相信很多这个信访举报的人啊，他可能会通过这些案件呢，会害怕举报或者爱害怕信访，因为呢，他后果比较严重。那么您对这些人，您有什么建议吗
0: ？我觉得一个社会的进步呢，是需要有很多有良知、有勇气的人一起去推动的。同时呢，我们也经常说。一个人呢，对自己的权利应该有感情，就是当他受到污染、受到侵犯的时候，他应当去举报。当然呢，我们的社会、我们的制度要有一个鼓励和保护这些举报或者维护自己权利的这样的一个机制和一些正义的力量和声音。但是呢，我更想说的是，这些公权力就是他要做什么，应该做的是鼓励举报，鼓励。这些和违法行为做斗争的行为，不能为了当地的政绩，为了当地的所谓的稳定，为了当地经济收益和污染企业站在了一起，作为污染企业违法的这种行为的保护伞来去打压正常的这种维权行为。我觉得呢，这样的情况应该越少越好。案件啊发回重审，当然是让人略感欣慰，但是我觉得呢，我们说法无明文规定不为罪。正义呢来的太晚，那可能他的这种喜悦也就大大的这种折损了，是吧？所以我觉得，既然是事实不清，那应该直接宣告无罪，干嘛要法回重审，而且又要拖延了这么长时间？所以我觉得呢，我希望检察机关尽早的撤诉，还李思霞以清白。同时呢，有关部门应当对李思霞的行为做出表彰
1: 。刑法的第一条就表明了刑法的立法宗旨，即为了惩罚犯罪，保护人民，制定本法。而在一些具体的案件当中，个别司法机关确实是并没有很好的理解和适用法律背后的目的和宗旨，从而产生了一些错案冤案。尤其是此案在一审的时候，公诉机关居然将此案定性为首起涉恶势力，这着实让人吃惊。重审法院将如何判案，我们也将继续关注。好，在这里再一次感谢北京易派律师事务所主任王振宇律师。